0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RevLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Heute mit einem uferlosen Thema mhm. ähm, und das haben wir schon in diesem kurzen Vorbereitungsgespräch gespürt, Manu, dass ja dann nicht so kurz war, wie wir uns das ja. eigentlich gedacht haben. Meine Güte, wir sitzen schon eine Stunde hier und sprechen darüber, wie wir diese Folge überhaupt strukturieren und planen können. Es geht um die Theodizee-Frage. Und äh, als wir telefoniert hatten vor drei Tagen, schien das eigentlich äh, ganz easy zu sein, weil du hast viel dazu gelesen, ich habe viel dazu gelesen. Wir haben viel darüber nachgedacht und wir dachten, na ja, das, das wird easy. Aber jetzt sitzen wir hier und fragen uns, womit eigentlich anfangen, gell? Ja, ja, und es
0: geht natürlich um eine vielschichtige Frage, theologisch, philosophisch, aber auch existenziell. Das ist ja, ja. wirklich viel mehr als äh, Gedankenakrobatik, wir, wir sind, vielleicht um den Kontext noch herzustellen, wir sind ja in der, in der Staffel zu den großen Einwänden gegen den christlichen Glauben oder den Gottesglauben überhaupt. Und man darf schon sagen, dass natürlich die Frage nach dem Leid und auch die Erfahrung des Leides für ganz viele Menschen eine absolut fundamentale ähm, ähm, an ist. Feindung oder Anfechtung für den Glauben ist oder geworden ist, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht schon von Anfang an gar nicht zu glauben wagen oder nicht glauben wollen, weil sie sagen, ein Gott, der eine Welt für eine Welt verantwortlich ist, in der solche Dinge geschehen, einem solchen Gott
1: will ich mich gar nicht anvertrauen. Ja, das gibt es bestimmt und es gibt ganz bestimmt aber auch ganz viele Menschen, die durch die Erfahrung des Leids eine ganz andere Beziehung äh, zu Gott aufgebaut haben ähm, und ganz anders über Gott denken und ihnen Gott vielleicht sogar näher gekommen ist dadurch. Ja, aber das, das ist du die Ambivalenz da drin, oder? Okay, das doch.
0: ist das Spannende, dass,
1: dass viele Geschichten
0: von Menschen auch, äh, dass Leute auch bezeugen, ja, in einer großen Lebenskrise, in, als mir alles um die Ohren flog, da habe ich quasi zum ersten Mal mich an Gott gewendet oder da habe ich äh, diesen Trost oder diese Hoffnung erfahren, die Gott gibt. Also das Leid als... Eben, Georg Büchner hat doch das gesagt, das genau. sei als Fels des Atheismus, an dem quasi der Glaube der Menschen endgültig zerschellt. Das gibt es, diese Geschichten, aber
1: wir kommen wahrscheinlich ich würde sagen, man kann auf diesen Felsen auch ganz viel bauen. Ja, Und das ist ein ja. die Frage, ähm, wie man damit umgeht. Ähm, das Erste, was du jetzt mal anklingen hast lassen, war diese Idee, ähm, dass man zu einem Gott der für diese Welt verantwortlich ist, eigentlich kein Vertrauen haben kann. Und das ist eine sehr äh, metaphysische, spekulative Frage, die meistens in dieser bekannten Überlieferung von Laktanz auftaucht, der sie ähm, Epikur äh, zugeschrieben hat. Und da ähm, erscheint die ganze Theodizee-Frage als Logikproblem. Ja.
0: Ja, Also ich lese das sonst mal, wie gesagt, Lactanz ist ein, das ist ein christlicher Apologet äh, aus dem äh, mehrheitlich dritten und anfangenden vierten Jahrhundert, ähm, der, der meint, das würde auf Epikur zurückgehen. Wahrscheinlich geht es nicht auf ihn zurück, sondern auf irgendeinen sonst einen unbekannten griechischen Skeptiker. Ähm, er stellt das Problem so dar, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es, also er kann die Übel beseitigen und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und er kann es nicht, dann ist er, ist er schwach und missgünstig, missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und er kann es, was allein für Gott ziemt, woher aber kommen dann die übel und warum nimmt er sie nicht weg?
1: Genau, das ist die ganz berühmte äh, Formulierung. Ja. Und ähm, Manu, ich, ich weiß nicht, ist das eine Formulierung, die dich anficht? Also wo du sagst, ja, also darüber lohnt es sich ein halbes Leben lang nachzudenken. Ha, das ist jetzt äh, das deine. Eine Fangfrage, wie ich weiß von dir, weil du
0: weil du der Überzeugung bist, es lohnt sich nicht, ein halbes Leben darüber nachzudenken. Ähm, ich habe da zumindest viele Jahre investiert, um eigentlich ähm, mit dieser Frage zurechtzukommen oder um, äh, um  die in dieser Frage mitverbauten und das muss man das müssen wir vielleicht dann auch ein bisschen aufdröseln die in dieser Frage mitverbauten Voraussetzungen durchzudenken und zu überlegen ist das ist das jetzt stimmig, weil das stellt sich ja jetzt hier so als ein logisches Widerspruchsproblem dar zwischen der Allmacht, der Allgüte und der Realität des Leidens. Ja. Und da muss man sich fragen, ähm, äh, akzeptiert man die Voraussetzungen, unter denen diese Frage gestellt wird und dann,
1: welche Antworten kann man darauf geben? Genau. Und lasst uns doch jetzt vielleicht zunächst mal so tun, als würden wir beide diese Frage sinnvoll finden, mhm. ähm, diese Aufgabenstellung annehmen und dann mal so ein bisschen durch die Geschichte gehen und uns anschauen, wie ähm, Denkerinnen und Denker ähm, vor uns mit äh, dieser Problemstellung umgegangen sind. Mhm. Und man kann dazu sagen, dass eigentlich schon vor Laktanz äh, Menschen sich über diese Frage Gedanken gemacht haben und damit umgehen wollten, mhm. Ähm, zum Beispiel, indem sie sich gefragt haben, wie kann äh, Gott zulassen, dass sein Tempel zerstört wird, das Volk vertrieben wird? Mhm. Ähm, wie kann es dazu kommen? Also, da haben wir in der Bibel, zum Beispiel in den Chronikbüchern, ähm, ganze äh, Erzählungen darüber. Ja. Und eines dieser ganz bekannten Erklärungsmuster, das sich immer wieder in der Bibel findet, ist dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja, ja, vielleicht können wir, das
0: ist eine gute Idee, mal bei den biblischen ähm, Problemstellungen und Erklärungsversuchen anzufangen und zu sehen, inwiefern dieses Theodize-Problem uns schon in der Bibel entgegenkommt. Und da kann man schon sagen, im Alten Testament, äh, man, wahrscheinlich könnte man noch mal... Ähm, nochmal unterscheiden und sagen, in den älteren äh, Schichten des Alten Testaments, in den älteren Überlieferungen, ist diese Vorstellung sehr prominent, dass es einen quasi in der Schöpfung mit verbauten, Tun ergehen Zusammenhang gibt. Das wird auch in dem Bild ausgedrückt von Saat und Ernte, was der Mensch sät, das wird er ernten und die Idee ist, dahinter ist, dass wer ungerecht oder gottlos handelt und lebt, der, dass der ums sich herum quasi so eine unsichtbare Unheilssphäre auflädt, die auf ihn negativ zurückfällt, die den Übeltäter, den Ungerechten irgendwann auch mit dem Lohn seiner ähm, äh, seiner seines, seiner Übeltaten bestraft und umgekehrt wer Gutes tut, wer Gottesfürchtig ist, der provoziert quasi eine gute Heilssphäre, die sich dann in Segen verwandelt. Also gutes Karma, schlechtes Karma. Ja, und das 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 begegnet doch an, auf Schritt und Tritt in vielen ähm, biblischen Überlieferungen oder man spürt, dass dieses Denken im Hintergrund ist. Man merkt aber, und das finde ich eben spannend auch zu sehen, dass innerbiblisch, dass also man nicht sagen kann, das ist die biblische Theodizee, so löst die Bibel dieses Problem, sondern die Bibel äh, in, in den biblischen Schriften Wir werden verschiedene Erklärungsversuche angeboten und immer auch wieder überholt und sogar kritisiert, weil, weil schon zu biblischen Zeiten natürlich Leute gemerkt haben, ja, aber das geht ja gar nicht auf. Also,
1: äh, und das steht ja gar nicht. Und, und also gleichzeitig ist die Grundidee äh, des Pfunergehens Zusammenhang ähm, eigentlich bis heute sehr prominent und wird äh, gerne vertreten. Ja. Also ich, ich denke da jetzt an diese ganzen Influencerinnen und Influencer, die ähm, darüber sprechen, dass wir das anziehen, was wir denken, ja, ja. dass uns das widerfährt, was unserem Handeln und äh, quasi dem, was wir geistig äh, produzieren, entspricht. Also die Idee, äh, du wirst krank, weil du ähm, halt, Krankheit angezogen hast durch dein Denken. Mhm. Du bist arm, weil du in einer Mentalität lebst, die keinen Wohlstand zulässt, etc. Das sind ja alles Gedanken, die sich heute durchaus in ganz viel Ratgeberliteratur, die wir im letzten Jahr ja mal besprochen haben, ähm, sofort wiederfinden und die ganz auflagestark verkauft und vermarktet ja. werden. Das ist eine gute Brücke, in, stimmt
0: in die Gegenwart. Das findet sich im äh, Buch The Secret, das wir ja in der äh, vorletzten oder letzten Staffel besprochen haben, ähm, dass äh, das äh, ja ganz eigentlich ganz äh, krude äh, rangeht und sagt, du ziehst mit deinen negativen Erwartungen deine negativen Erfahrungen an und umgekehrt und kriegst eigentlich die Rechnung für. Da ist es jetzt nicht so sehr in, in den man kann schon sagen in den biblischen Überlieferungen geht es um das gottesfürchtige und gemeinschaftsfördernde Verhalten um die Gerechtigkeit und bei in diesem modernen äh, positiven Denken da geht es vor allem auch sehr egomanisch eigentlich um die eigenen Zukunftserwartungen und was man sich da zutraut und gönnt und, und damit zieht man dann entsprechende Ereignisse
1: an, aber der Mekano dahinter ist eigentlich sehr ähnlich. Ja, und so anders ist es nicht, oder? Also zu der äh, Zeit, in der wir diese biblischen Tunergehenszusammenhänge diskutieren, ähm, war natürlich die Referenzgröße das Volk. Mhm. Das Volk, das gemeinsam unterwegs ist, deswegen der höchste Wert eigentlich Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit ist die Grundlage, ähm, auf der dieses Volk überhaupt zusammen sein kann. es mhm. also ist lebensnotwendig. Jetzt wir ähm, in westlichen Kulturen, in einem sehr liberalen, äh, individualistisch geprägten Paradigma sagen, nein, nein, der höchste Wert ist die Selbstverwirklichung. Denn wenn alle das tun, was sie wirklich gut können und herausfinden ähm, welches bunte Einhorn für sie leuchtet, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Mm. Es, es ist, das, das, was du jetzt so egoistisch äh, genannt hast, hat ja dann schon sehr oft auch die Idee, dass die Welt und die Gesellschaft und die Menschheit davon lebt, dass jede und jeder sich verwirklicht und seinen Beitrag damit eigentlich zum großen Ganzen äh, bringt. Ja, okay, okay. Also unter dem Strich muss man
0: dann einfach sagen: die Realität, das Leben, die Erfahrung ganz vieler Menschen bildet das einfach nicht ab. Das, das geht an allen Ecken und Enden nicht auf. Man kann das dann zu retten versuchen, und das ist eben im Innerbiblisch auch ähm, gemacht worden. Man kann das versuchen zu retten, indem man, man das generationenübergreifend denkt. Indem man also quasi sagt, ja, also der eine, der hat doch so gerecht und gottesfürchtig gelebt und er wurde vom Leben nur bestraft. Aber geht, kennst du seinen Urgroßvater? Ja, ge ah, ja, genau. Man kann, dann, man kann dann zurückgehen und sagen, ja, der wird vielleicht bestraft für die Schuld und Gottlosigkeiten vorhergehender Generationen oder man kann sagen, ähm, ja, ähm, äh, äh, jemand wird dann in, in nächsten Generationen, die werden belohnt für die äh, Gottesfurcht und die Gerechtigkeit von Menschen. Also man hat, das ist ja diese berühmte Wendung. Ähm, äh, wie geht das nochmal? Gott sucht die Schuld heim bis ins vier, dritte und vierte äh, Geschlecht hinein und er übt Gnade bis ins tausendste Geschlecht. Das ist, das ist ein Versuch, diese Rechnung generationenübergreifend auszuweiten, um
1: da ein bisschen mehr Spielraum zu kriegen. Genau. Ähm, das wir haben ja. übrigens diese Spielraumerweiterung auch wieder in einer ganz aktuellen Form, die der Bibel aber fremd ist. Also die Bibel kennt quasi äh, den Rückgriff auf die Generationen, die vor uns waren mhm. und den hoffnungsvollen Ausblick auf die Generationen, die nach uns kommen werden. Also mhm. die Kinder werden es dann einmal besser haben, wenn wir gerecht sind, etc., ähm, wir, wir kennen das heute nochmal mit diesem Gedanken, der die Wiedergeburt voraussetzt. Ja. Der dann quasi sagt: na Ja, ähm, weißt du, dass du jetzt hier wirklich unter schlechten Umständen lebst? Das hat halt viel damit zu tun, was du in deinem Leben zuvor so getan und unterlassen hast. Ähm, und es äh, ist da eigentlich wieder ein Karma-Gedanke, oder? Der dann sagt: Deswegen bist du halt jetzt äh, nicht als Elon Musk geboren. Äh, sondern als, als äh, Stefan Jütte oder Manu Schmidt. Ja, ja. Oder man kann es noch schlechter haben. Ja,
0: <lacht> man kann es dann auch trösten damit, wenn irgendein absolut äh, 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 Gott, gottloser Egomane äh, vom Leben so gesegnet und beschenkt wird, kann man sagen, ja, der kommt dann irgendwann als Kakerlake wieder zurück. Genau. Oder wird dann halt in einem späteren Leben äh, dafür bestraft. Äh, man hat aber auch schon innerbiblisch im Alten Testament gemerkt, so richtig geht das wahrscheinlich auch nicht auf. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die man biblisch festmachen kann, das aufzulösen. Das eine wäre, man löst das innerweltlich auf. Das ist ein Stück weit eine Resignation vor den Wendungen, des Schicksals, wenn man sagt, so wie das im Predigerbuch vorgeführt wird, es ist alles vergänglich, alles ist eitel und dann äh, Konsequenz ist, genieß einfach, was dir gegeben ist in deinem Leben, äh, äh, genieß den Tag, mach dir keine Sorgen um den nächsten Tag, keiner weiß, was da kommt. Ähm, ähm, das ist dann in diesem Denken auch noch, auch noch sehr eben innerweltlich gedacht, nachher kommt nichts mehr, der Moment ist, was zählt. Und es gibt dann die gegenteilige Bewegung, wenn man das jenseitig auflöst und das ist dann ganz stark in der Apokalyptik der Fall, dass man sagt, ja, dieses Leben hier, das ist nicht die ganze Geschichte, da kommt noch was und die Gerechten, die werden, wenn sie in diesem Leben bestraft werden und, und äh, letztlich äh, überhaupt keinen Lohn für ihre guten Taten bekommen, dann werden sie in einem jenseitigen Leben dafür äh, belohnt. Also sie erwerben sich einen Schatz im Himmel, der ihnen dann in der Auferstehung zukommt und der dann auch den Gerechten zu ihrem Recht verhilft. Und umgekehrt kann man sagen, die Ungerechten ernten dann ihr Verderben in, im Jenseits. Also das wäre auch eine Möglichkeit, die Rechnung, die ganz offensichtlich im Leben vieler Menschen nicht aufgeht, ähm, äh, dann doch noch aufgehen zu lassen.
1: ja Und es gibt schon in der Bibel, ähm, die Idee, dass das mit diesen Generationen oder das, was man auch Generationenfluch nennt, ähm, so nicht stimmt. Und da wird dann wirklich, äh, Gott legt dann dem Propheten in den Mund. Ihr kennt den Spruch, dass gesagt, dass das gesagt ist, dass irgendwie die äh, Trauben, die die Alten getrunken haben, den Mund äh, der, der Kinder sauer macht etc. Mhm. Aber das gilt nicht mehr. dann soll es so sein, jede Generation für sich. Ja, ah, ja. Also, ja. auch, auch da es wirklich vehementen Widerspruch in der Bibel
0: selbst ja. gegen dieses Konzept. Ja, man kann ja auch sagen, die, äh, die Klagepsalmen zum Beispiel arbeiten sich ganz entscheidend auch daran ab, dass Leute vor Gott kommen und sagen, ja hallo, da stimmt doch irgendwas nicht, ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen und habe zu kämpfen mit Krankheit und Armut und weißt du was und die Gottlosen leben in Saus und Braus, da gibt es ja Leute, äh, die Psa äh, Psalmisten, die sich da wirklich daran aufreiben und letztlich ist das Buch Hiob auch eine einzige, eine einzige Dekonstruktion dieses Tun
1: Ergehens zusammenhangt. würde ich auch so sehen. Nur müssen wir, um ein bisschen systematisch zu bleiben, jetzt auch feststellen, dass wir uns von der rein metaphysischen Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben, schon in eine ganz bestimmte Richtung bewegt haben. Mhm. Wir fragen mhm. jetzt nämlich nicht mehr, äh, woher kommt das Übel in der Welt, wenn es doch einen gerechten, allmächtigen und allwissenden Gott gibt, ähm, sondern wir haben jetzt eigentlich schon eine ganz andere Perspektive eingenommen und fragen uns, woher kommt das, was ich in meinem Leben als ungerecht, als mir nicht angemessen, als mein Leben mindernd etc. verstehe. Mhm. Und das ist, glaube ich, die vorwiegende Art, wie diese Frage in der Bibel vorkommt. Also existenziell meinst du jetzt? Ja. Das, etwas, ja, also was betrifft. das klingt schon immer so individualistisch, aber, aber vielleicht so im Gedanke, warum trifft es mein Volk? Ja. Warum trifft es meine Familie? Mhm. Und natürlich dann auch bei Hiob ganz klar, warum trifft es mich? Also das, ja. das schon auch, aber nicht nur existenziell im Sinne auf ein einzelnes Leben bezogen. Mhm. Mhm. Aber es ist eine starke Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Übels, dass jemandem konkret widerfährt. Mhm. Und das, das meine ich, ist noch mal was anderes als die metaphysische Frage, die wir ganz am Anfang äh, hatten. Ja ja Warum gibt es
0: überhaupt äh, Warum gibt es überhaupt das Böse angesichts eines eben metaphysisch äh, absolut gedachten, allmächtigen, allgütigen Gottes? Aber eher in die Richtung gehen dann wahrscheinlich die Typen, die man äh, die Typen von TODC, die man kirchengeschichtlich verfolgen könnte. Es gibt da tausend Möglichkeiten, das natürlich aufzuteilen und zu strukturieren. Ich finde es noch interessant, wie John Hick das gemacht hat, ein ähm, neuzeitlicher Theologe, der seine eigene Version der Theodizee vorgelegt hat und sich auf eine Weichenstellung beruft. Er sagt, er unterscheidet eigentlich zwei Grundtypen, den augustinischen Typus und den Irenäischen Typus, also beides äh, so ganz grob ähm, äh, Figuren aus der frühen Kirchengeschichte, Irenäus äh, sogar zweites Jahrhundert und Augustinus dann dann äh, drittes, viertes, äh, äh, viertes, fünftes Jahrhundert. Ähm, und er sagt, ich finde die In Unterscheidung noch noch interessant. Er sagt, Augustinus löst das Problem im Rückblick und Irenäus löst das Problem im Vorausblick. Ja, ich glaube, das musst du jetzt kurz sagen. Ja, also er, er sagt, Augustinus schaut quasi zurück auf den ganz spezifisch auf den Sündenfall und erklärt das Leid dieser Welt und das Auftreten des Böses eigentlich als Konsequenz des Sündenfalls. Natürlich das moralische Übel, die Kriege und alles, was Menschen einander antun, erklärt er äh, durch den Abfall des Menschen von Gott und all, die, all das Böse, was daraus entsteht und auch das natürliche Übel, also Naturkatastrophen, Überschwemmungen und so weiter sagt er, das geht eigentlich auf den Sündenfall zurück, auf eine, entweder kann man sagen, auf eine Zerrüttung der natürlichen Ordnung. Der Mensch hat durch seine Sünde quasi die ganze Schöpfung, das ganze Gefüge der Schöpfung irgendwie durcheinandergebracht und jetzt äh, treten solche Übel auf. Oder durch den Fluch Gottes, der von Gott her auf äh, diese Welt kommt und die ganze Schöpfung trifft, aber eigentlich auf die Sünde des Menschen
1: zurückgeht. Und das ist natürlich äh, jetzt rein so aus einer religionsphilosophischen Perspektive eine ziemlich clevere Antwort. Mhm. Wenn ich jetzt beantworten muss, hey, wie kommt es, dass da ein guter Gott ist und eine solche Welt, wie wir sie ganz offensichtlich sehen, dann muss ich ja irgendwie Gott entschuldigen. Und Augustinus macht da ein, einen doppelten äh, Zug. Nicht nur entschuldigt er Gott dafür, und behält ihn aber in der völligen Souveränität und kann sagen, es naja, war Gottes Entscheidung, das so zu tun. Mhm. Sondern er macht für diese Entscheidung auch den Menschen verantwortlich, ohne dass er dich persönlich dafür verantwortlich macht. Also es muss dir nicht einmal mehr nachvollziehbar sein. Also man kann sich da nicht hinstellen und sagen, ja, aber was habe ich falsch gemacht, lieber Gott? Sondern man kann ganz einfach sagen, na ja, das ist mit dem Sündenfall wir ein bisschen übersetzen, mit dem freien Willen, ähm, der dem Menschen gegeben ist, in die Welt gekommen. Mhm. Und seit die Menschheit quasi entschieden hat, so Mensch zu sein, äh, gibt es eben nicht nur noch den Paradiesgarten und das Gute, sondern es gibt eben die Welt, die unter dem Fluch Gottes steht. Ähm, das wäre dann eine Erklärung für äh, das Übel, das uns treffen kann durch Naturkatastrophen. Mhm. Es gibt das moralische Übel aufgrund des Sündenfalls, dass wir sein wollten wie Gott, mhm. quasi. Ähm, und äh, Gott ist sozusagen moralisch entschuldigt, steht total in seiner Allmacht und für dich ist nicht nachvollziehbar, was du falsch gemacht hast, aber du weißt, dass es nicht an Gott liegt.
0: Ja, ja. Also das wäre eine Lösung im Rückblick auf... Den Sündenfall und bei Irenaeus macht jetzt zumindest John Hick eine Lösung aus im Vorausblick. Er sagt quasi, Ireneus schaut nach vorne in die Zukunft und nimmt eine evolutionäre Perspektive ein letztlich. Also der Sündenfall ist dann für ihn Teil einer Lerngeschichte. Die Menschheit entwickelt sich in dieser Welt weiter ähm, und diese Welt ist voll mit Gutem und Bösem. Man könnte auch sagen, die, die Schöpfung ist noch gar nicht abgeschlossen. Ähm, da findet eine Entwicklung statt, in die der Mensch einbezogen ist und der per perfektioniert sich quasi im Zuge von Leiterfahrungen. Und das ist das ist dann die Spur, die John Hicks selber auch ähm, ähm, einschlägt und versucht, man nennt seine Theodizee die Soul-Making Theodicy, also äh, er versucht zu erklären, dass das Leid der Seelenbildung des Menschen dient und insofern auch äh, äh,
1: äh, zu rechtfertigen ist. Mhm. dass wir... Das Leid selbst erhält dann einen ja, pädagogischen, geistlichen Wert, ja. wenn man so will. Ähm, das ist etwas, was manchmal wahrscheinlich sehr gut gelingen kann, mhm. ähm, vielleicht manchmal auch eher dann im Rückblick so gedeutet werden kann. Ja. Ähm, was jetzt aber dem Übel eigentlich wegnimmt, wirklich übel zu sein. Also man würde dann, wenn, wenn man jetzt die Theodizee-Frage so gestellt bekommt, wie wir sie in dieser metaphysischen Art äh, gestellt bekommen haben, sagen, naja, das, was du übel nennst, sind eigentlich nur Möglichkeiten, geistlich zu wachsen. Mhm. Und weil das das Wichtigste ist, ist das, was du übel nennst, gar nicht übel, sondern eine Gelegenheit. Ja, und an
0: der Stelle, wir haben uns ja schon ein paar Mal über diese Problemkreise unterhalten. An der Stelle kann es dann natürlich schnell zynisch werden. Auch wenn man sagen muss, letztlich jede, jede endgültige Erklärung des Leides steht in der Gefahr, zynisch zu werden oder ist ganz sicher, ähm, hört sich für manche Leute zynisch an, egal wie du das drehst und wendest, also man kann jede Erklärung, bei jeder Erklärung kann jemand, der betroffen ist, der jetzt gerade mit der Krebsdiagnose vom Arzt nach Hause fährt oder, oder der jetzt gerade eine geliebte Person verloren hat oder so, jede Erklärung kann irgendwo zynisch wirken, auch eben diese pädagogische Erklärung, wo man wo natürlich jemand sagen kann, was, was genau äh, soll ich denn jetzt lernen und inwiefern soll mich jetzt diese äh, Misshandlung, die ich erfahren habe, zu einem besseren Menschen machen. Also ähm, grundsätzlich die Intuition, um das noch mal zuerst mal stark zu machen, das kennt ja eigentlich, ich würde fast behaupten, jeder Mensch, der über sein Leben nachdenkt, kennt doch wahrscheinlich auch die Erfahrung, dass schwierige Zeiten, auch wirklich notvolle, leidvolle Zeiten, dass man sagt, vielleicht nicht sagt, ja, ich würde die gerade nochmal erleben wollen, aber dass man doch sagen muss, das hat mich zu einem anderen und vielleicht zu einem besseren
1: Menschen auch gemacht. Also die Erfahrung, ja, wir, und kennen also das, heißt, wir, wir, wir kennen das natürlich von Luther her ganz stark bis ins Gottesbild hineingezogen. Also seine Rede vom Deus Absconditus und dem Deus Revelatus ähm, ist eigentlich äh, genau die Kopie dieses Gedankens ins Gottesbild hinein. Also du hast den Deus Absconditus, den Abwesen, den furchtbaren, den schrecklichen Gott, den dunklen Gott, der dich ängstigt und der dich dann zu Christus treibt, also dem Deus Revelatus, mhm. zu dem du hinfliehen kannst. Und deswegen sind dann auch die dunklen Seiten Gottes, das Schreckliche, was Gott tut oder zulässt oder wie auch immer, äh, letztendlich nur Beziehungselemente äh, zu Christus hin. Mhm. Ja, jetzt hast du mir die
0: Plausibilität schon wieder kaputt gemacht, weil ich mit der Vorstellung ja unglaublich mhm. fremd glaube. Da haben wir
1: ja auch schon drüber gesprochen. Da, äh, aber aber man dann, ja, dann lass mich den Gedanken vielleicht nochmal stark machen. Ich verstehe, dass er seelsorgerlich vielleicht von sehr geringer Qualität ist. Aber rein denkerisch hat er etwas wahnsinnig Bestechendes. Wenn wir nämlich akzeptieren, dass es so ist, dass Menschen eine begrenzte Lebenszeit haben, in vielen Fällen irgendwann krank werden und sterben oder an einem Unfall äh, sterben, also körperlich versehrt werden und ihre Lebenskraft erlischt, mhm dann muss eigentlich ein Gottesbild irgendwie klarkommen damit, dass nicht die Fortführung unseres ewigen, behüteten und friedlichen Lebens hier auf Erden das Ziel dieses Gottes sein kann, weil er sonst überhaupt nicht zum Ziel kommt. Mhm. Nun finden sich auch tatsächlich ziemlich wenige Überlegungen innerhalb des Christentums, äh, die sagen würden, naja, das, was Gottes Ziel ist, ist, dass du eigentlich hier und jetzt in einem ewigen Frieden lebst und gar nicht stirbst, sondern dass du für immer Manu Schmidt bist. Es gibt sehr viele Gedanken, die dahin gehen, dass man sagt, naja, ähm, es gibt Dinge, die du lernen sollst hier auf Erden. Mhm. Es gibt äh, Wichtigeres, als ob du lebst oder ob du stirbst ähm, und das ist die, die Beziehung, die du zu Gott haben kannst oder nicht haben kannst. Mhm oder etwas moderner ausgedrückt, nicht das Übel, das dir widerfährt, ist das eigentlich Schreckliche, sondern das wirklich Schreckliche ist erst die Gottverlassenheit, wenn du mit diesem Übel nicht mehr zu Gott kommen kannst. Mhm. Also wenn das Übel so stark ist und dich so sehr einnimmt, dass du nicht mehr auf Gott hoffen oder nicht mehr vor Gott klagen oder nicht mehr mit Gott weinen kannst, dann ist es wirklich schrecklich. Mhm. Und, und ich will nicht sagen, dass es meine Art der Theodizie ist. Also das das meine ich gar Ich bin nur, das Ganze hat innerhalb einer Spiritualität und Frömmigkeitspraxis eine sehr viel höhere Plausibilität, als das jetzt hat, wenn wir abstrakt dann diese ganz großen Begriffe nehmen und sagen: oh, Ja, jetzt, jetzt wollt ihr noch den Holocaust rechtfertigen damit dass da was gelernt werden soll, seid ihr eigentlich verrückt. Mhm. Oder ja. Da, da finde ich auch, da funktioniert es nicht, aber das Sprachspiel kommt nicht aus ähm, der Betrachtung der Weltgeschichte heraus, sondern aus der persönlichen Frömmigkeit und dem eigenen Erleben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, also es wird schwierig sein,
0: die Geschichte der Theodizee Versuche zu um lückenlos nachzuzeichnen. Also, wir, wir, wir haben, wir haben jetzt schon biblische Perspektiven eingeholt, wir haben gesagt, kirchengeschichtlich kann man zwei, man kann natürlich viel mehr noch äh, Strömungen ausmachen, man kann das weit, weit verästeln und so, aber es gibt diesen augustinischen Typus und diesen Irenäischen Typus, es gibt äh, natürlich, äh, man könnte das auch im, im Blick auf monistische und dualistische Erklärungsversuche aufteilen, äh, das hat auch einen gewissen Erklärungswert, also äh, dualistische Typen würden das Auftreten des Bösen erklären mit zwei Prinzipien in dieser Welt, die miteinander im Widerstreit sind. Das ist durchaus philosophisch und christlich-theologisch ein Erklärungsweg, der immer wieder beschritten wurde. Damit ähm, kann man das Auftreten des Bösen erklären, ähm, hat aber natürlich letztlich das ist zur Allmacht Gottes
1: aufgegeben. Ja, genau. Man, man hat dann einen Dualismus ja. eingeführt. oder? Es gibt eine genau. gute Kraft, eine böse Kraft, die sind am streiten und das Resultat ist die Welt, wenn ja. man so will. Ja. Ähm, das ist eine sehr andere Variante als das, was wir jetzt zuvor besprochen hatten, weil da ist eigentlich beides, wird auf Gott zurückgeführt. Genau, und, und auch bei Hiob muss Gott zuerst dem Satan erlauben, dass er den Hiob quälen darf. Also der, der kann das nicht ähm, von sich selbst aus tun. Während der Dualismus tatsächlich davon ausgeht, das sind zwei Prinzipien, die gegeneinander streiten. Und Manu, lass uns da vielleicht jetzt gar nicht geschichtlich äh, vorgehen, sondern wirklich konzeptionell bleiben. Eine Form des Dualismus, die im Moment ja wahnsinnig hip ist, ist ja die Prozesstheologie. Ja, und ich weiß, dass du dafür Sympathien hast. Dann erklär doch mal kurz, ähm, wie die Prozesstheologie ähm, sich das denkt.
0: Ja, also prozesstheologisch ist wahrscheinlich im Blick auf die Theodice die entscheidende Einsicht, dass Gott und Welt eigentlich gleich ewig, ähm, gleich ursprünglich oder zumindest sich gegenseitig bedingend gedacht wird. Also prozesstheologisch wird ja die Idee der Schöpfung dieser Welt aus dem Nichts aufgegeben. Also die allermeisten Prozesstheologen würden sagen, Gott hat nicht an einem, äh, an einem Punkt dann die Schöpfung hervorgebracht, sondern die Welt ist immer schon in einem ewigen Gegenüber zu Gott. Gott ist einfach ständig irgendwie mit, dieser, mit seiner Schöpfung äh, ähm, unterwegs und ist eigentlich gleich ewig mit seiner Schöpfung. Also okay. Sie sagen nicht, Gott hat, mit, Gott hat einen Anfang, sondern sie sagen, die Welt hat keinen Anfang. Mhm. So, das ist das Entscheidende und Gott versucht quasi mit seiner jeweiligen Schöpfung zu
1: einem guten, kreativen Ziel zu kommen. Jetzt hat ja Leibniz eine gar nicht so unähnliche Idee auch äh, in seiner Monadologie äh, formuliert. Ja. Und quasi gesagt, naja, also die Welt, die wir jetzt kennen, ähm, das ist eine von einer äh, Unzahl an möglichen Welten. Mhm. Und ähm, diese Möglichkeiten sind eben nicht komplett frei, sondern die sind aufeinander abgestimmt. Also nicht jede Variante kannst du mit allem kombinieren. Ja. Und Gottes Weisheit besteht jetzt darin und seine Güte und seine Allmacht, hier die Beste aller möglichen Welten dann in die Wirklichkeit gehoben zu haben. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen anders als bei der Prozesstheologie, wie ja. du jetzt gesagt hast. Aber die Idee, dass es viele mögliche Welten gibt mhm. und ähm, wir uns jetzt gemäß Leibniz dann, auf der besten aller möglichen äh, dieser Welten befinden, das hat ja schon eine gewisse Nähe. Das Problem, das sich ja dann aber stellt, und das glaube ich jetzt, stellt sich dann eben auch für die Prozesstheologie, wäre ja, ähm, dass das ein sehr, sehr seltsamer Allmachtsbegriff ist, der hier gewählt wird. Mhm. Also in der, in der Prozesstheologie ist es ja
0: sogar so, dass äh, das Bekenntnis zur Allmacht ganz explizit aufgegeben wird. Also die allermeisten Prozesstheologen würden... Äh, äh, expressis verbis sagen, Gott ist nicht allmächtig. Also äh, Hartzorn hat das schon sehr prominent vertreten und äh, die meisten sind ihm da gefolgt. Und das ist eine Lösung des Problems. Wir haben jetzt, wir sind eingestiegen mit dieser klassischen Formulierung, die das Theodize-Problem als ein Vereinbarkeitsproblem mhm. von Allmacht, Allgüte und Leiden Gottes auffasst. Und die Prozesstheologie würde festhalten an der Allgüte Gottes. Die würden sagen, Gott ist ein Wesen mit unendlich guten Kreativen Absichten für seine Welt und sie, und sie würden am Leiden festhalten und sagen: Es gibt authentisches Böses, es gibt sogar äh, im, im engeren Sinne sinnloses Böses, das passiert, aber sie würden die Allmacht Gottes in Frage stellen und sagen: Gott hat nicht die Macht, äh, das Böse zu verhindern, sondern er befindet sich mit dieser Welt in einem, quasi in einem wechselseitigen Austausch und er er lockt diese Welt zu einem guten Ziel, zu einer höheren Ordnung hin, äh, zwingt sie aber nicht dazu. Und deshalb ja. setzt diese Welt immer wieder auch negative Möglichkeiten ja. äh, aus sich heraus und schafft dann das Böse. Und Gott ist dann in dem Sinn vom Haken in der Prozesstheologie, weil er nicht verantwortlich gemacht werden kann, jetzt in unserer Entwicklungsstufe für moralisch verwerfliche Entscheidungen des Menschen, weil er nicht die Macht hat, Menschen
1: davon abzuhalten. Das ist jetzt ein großer Unterschied zu Leibniz. Ja, Oder bei, bei Leibniz wäre es ja so, Gott wählt die beste aller möglichen Welten und setzt sie in die Realität. Mhm. Und ab diesem Moment, muss man eigentlich sagen, ist ja alles, was wir als übel äh, erfahren, also auch der Faschismus, auch äh, dass du verlassen wirst, dass du Bauchschmerzen hast, etc. Das sind ja dann alles Notwendigkeiten. Ja. Also es ist ja nicht mehr etwas, was auch anders hätte gekommen sein können, mhm. sondern das ist dann irgendwo determiniert. Es musste ja so kommen, könnte man sagen. Und Gott wusste, dass es so kommt. Das wäre genau. eine Prozesstheologie, wenn ich es richtig verstehe, schon nochmal anders. Ja. Dort wäre es so, Gott steht einer in sich selbst, freien Welt gegenüber mhm. und kann auf diese Welt begrenzt Einfluss nehmen, indem er sie lockt, indem er versucht, da irgendwie mit seiner Kreativität gute Ideen reinzubringen. Genau. Aber diese Welt steht ihm als etwas zu ihm ganz anderes gegenüber.
0: Ja, also ich, zugespitzt könnte man es sicher so sagen, dass das dass Gott eben nicht einfach freie Verfügungsgewalt hat über dieser Erde, sondern dass die Schöpfung, die Welt, auch die Geschöpfe einen echten Selbststand haben quasi vor Gott. Die haben eine echte äh, quasi Macht der Selbstbestimmung. In der Prozesstheologie wird das eben nicht nur auf den Menschen angewandt, sondern auf alle Entitäten, auf alles, was uns in der Schöpfung begegnet, alle alle ähm, Einheiten der geschöpflichen Welt haben eine Eigendynamik, haben mhm. etwas Eigenwilliges. Man, Und das, das haben sie nicht von Gott. Das, das ist ihnen, ja man kann schon sagen, Gott hat quasi diese Welt vom, von ihren ersten Anfängen an in Richtung höhere Ordnung gelockt, mhm. in Richtung
1: höheres Bewusstsein Aber Voraussetzungen, gelockt. Voraussetzungen, die er anschließen kann, hat er nicht selbst gemacht. Also die Welt hat quasi ein eigenes Prinzip, das mhm. äh, dann Welt, Natur, Mensch, all das hervorbringt. Und Gott versucht einfach von Anfang an darauf Einfluss zu nehmen. Genau, also es wird schon, prozesstheologisch wird natürlich schon die
0: Entwicklung des organischen Lebens und so weiter, wird in dem Sinne Gott zugeschrieben, weil er die Schöpfung in diese Richtung lockt aber es ist es ist eben die Eigenmächtigkeit der Schöpfung die sich dann locken lässt und die sich auf diese Möglichkeiten einlässt und so also eigentlich auch ein Dualismus es ist es ist in, in dem Sinne ist es ein ein dualistischer Ansatz äh, der eben sich an der Stelle auch entscheidend von, von Leibniz abhebt, weil bei Leibniz müsste man sagen, das ist ja letztlich ein monistischer Ansatz. Da wird nicht die Allmacht Gottes in Frage gestellt, sondern man könnte sagen, letzten Endes wird die Bosheit des Leides in Frage genau. gestellt. Genau, also es, es gibt eigentlich bei Leibniz kein Übel kein, im Englischen sagen sie immer, gratuitous evil, also kein sinnloses Übel gibt. Bei Leibniz gibt es das nicht, weil die, die alles, was in dieser Welt an Übel verbaut ist, das, das ist dann doch, gehört zur Besten aller möglichen ja,
1: Welten und dient einem höheren Guten. Das bedeutet doch jetzt eigentlich, bei Leibniz wird das Problem so gelöst, dass alles Übel, was auf der Welt ist, ist metaphysisches Übel, weil es nämlich auf diese Grundrechenoperation ganz am Anfang zurückgeht, die man alles durchgespielt hat und gesagt hat, naja, also unter dem Strich ist das das Beste, was geht. Mhm. Das werden wir jetzt. Und ab diesem Moment ist es notwendiges Übel. Mhm. Und das bedeutet, ähm, anderes Übel kann es eigentlich ähm, nicht mehr geben. Also du kannst dich dann immer noch darüber beklagen, dass der Tsunami kommt. Ähm, du kannst dich immer noch darüber beklagen, dass schreckliche Dinge passieren. Ähm, und das mag dich als Mensch verletzen, nur mit, mit Gott hat das dann wenig zu tun. Das wäre aber bei Leibniz ja nicht so. Also Leibniz war ja immer noch Lutheraner. <lacht> das ist er auch geblieben. Der war ja überzeugt davon, dass wir uns eben in dieser Welt immer noch an den lieben Gott richten können mhm. und dass es etwas gibt wie Gnade. Und dass diese Welt nicht in sich abgeschlossen ist im, im letzten Sinn, mhm. ähm, sondern dass da mehr ist. Aber jetzt bei der Prozesstheologie frage ich mich, ist das nicht eigentlich, also so, so wie ich das jetzt verstanden habe bei dir, das ist doch eigentlich ein Dualismus und das ist ähm, eine Form von Gnosis. Inwiefern meinst du eine Form von Gnosis? Ja, ich habe ähm, natürlich jetzt nicht personal gedacht, aber das muss ja bei der äh, Gnosis gar nicht so sein, aber ich habe ein Prinzip Welt, und ich habe ein Prinzip Gott. Mhm. Und beide verhalten sich mit beschränkter Macht zueinander und sind eigentlich in einem Wettstreit. Also wenn ich das Prinzip Welt einfach laufen lasse, dann wird es gottlos. Wenn Gott viel Einfluss hat, dann wird es himmlisch. Also jetzt so ja. ein bisschen einfach gesagt. Und es gibt die Möglichkeit, auf dieses Locken des Gottes zu hören und dem zu folgen und sich dem quasi einem eigenen freien Willen anzuschließen und da dann ähm, diese Welt positiv zu transformieren. Aber es ist nicht das, was ich sehe, wenn ich auf die Welt blicke. Mhm. Ja. Und da, da, da würde ich sagen, hat es doch auch nicht nur ein dualistisches, sondern durchaus auch ein gnostisches Element. Ja, also
0: könnte man wahrscheinlich schon so sagen. Ähm, für, für viele Prozesstheologen ist es dann doch noch entscheidend, daran festzuhalten, dass Gott mit seiner Schöpfung zu einem guten Ziel gelangen wird. Und das ist eine sehr umstrittene Frage, äh, ob, äh, ob man das prozesstheologisch überhaupt äh, äh, begründen kann, inwiefern diese Hoffnung
1: gerechtfertigt ist. Also, es, ja, wie Was? machen das Prozesstheologen und Theologinnen?
0: Äh, ich glaube, sehr unterschiedlich und vielleicht auch nicht immer gleich überzeugend. Also was sie ja nicht machen können, sie können nicht auf die Interventionsfähigkeit Gottes verweisen. Sie können nicht sagen, also wenn die Dinge total an Arsch gehen, wenn jetzt quasi die Menschheit vor der Selbstvernichtung steht, ähm, dann wird Gott eingreifen und quasi sein... Äh, sein das, 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 meine das meine ich gar nicht. Aber
1: die, die Grundlage ihrer Hoffnung, ja. könnten Sie da sagen... Naja, ähm, unter anderem hat Gott damit gelockt, dass er Mensch geworden ist und sich so der Welt gezeigt. Mhm. Ja, es können, das, das können Sie auf jeden Fall
0: sagen. Also es gibt ja sehr starke äh, Christologien innerhalb der, äh, der Prozesstheologie. Ähm, ähm Also die Inkarnation ist möglich. Ja, da, äh, absolut. Also die... die ähm, aber die Idee, das, das,
1: das verstehe ich das, nicht. Ich, ich glaube, da habe ich wirklich ein Riesenproblem. Weil ich, ich finde es wirklich unglaublich viel komplizierter, mir vorzustellen, dass Gott Mensch wird, als dass Gott das Auto stoppt, das das Kind überfahren würde. Mhm. Mhm. We we weißt, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, weil, weil ich finde, so ähm, diese Idee, dass wir etwas haben, was dieser Welt und ihrem Prinzip grundsätzlich gegenübersteht, und sich dann selbst unter das Prinzip dieser Welt in der Form des Menschseins stellt, mhm. finde ich tausendmal voraussetzungsreicher, als er schickt einen Blitz und der Reifen platzt und das Auto bleibt stehen. Ja, also ja, okay, aber das gut, das ganze wird
0: jetzt hier wahnsinnig nerdig. Es ist äh, die, Prozesstheologisch steht Gott natürlich der Welt nicht so gegenüber, dass es sich um zwei getrennte Sphären handeln würde, sondern äh, Pro Prozesstheologie ist ja eine der prominentesten modernen Versionen des Panentheismus, die eigentlich überzeugt ist, dass Gott in allem drin ist, dass Gott quasi eine, dass Gott alles durchdringt und in dieser Schöpfung schon mit an Wesen ist und tatsächlich in jedem Geschöpf und jeder Entität quasi schon mit drin wirkt. Also es ist nicht, dass sich die Prinzipien irgendwie gegenüberstehen würden, sondern dass sich die durchdringen und Gott eigentlich in, in, in engster Durchdringung der Welt versucht diese Welt zu einem äh, zu, einer innige, zu einer innigeren ähm, äh, und kreativeren Verbindung mit sich selbst zu bringen. Also das ist, ja, Manu, das,
1: das verstehe ich, glaube ich, schon. Also die, die Idee zu sagen, okay, die sind zwar vom Prinzip her getrennt, aber Gott ist trotzdem ähm, in allem, was diese Welt ist, drin. oder Das, ja. das, das wäre der Grundgedanke. Das, das kann ich nachvollziehen. Wo meine Schwierigkeit herkommt, ist, woher wissen denn die Menschen, dass dieser liebe Gott, der ja nicht äh, jetzt an diesem Tisch konkret sichtbar ist, mhm. ähm, auch, auch wenn er drin sein mag, dass dieser liebe Gott ähm, eine gute Absicht hat mit der Welt. Also woher wissen Sie, dass es nicht nur das Werden und Vergehen, das Fressen und Gefressenwerden etc. der Welt gibt, ja, nicht nur irgendwelche schwarze Löcher, die Sterne fressen und dann immer wie größer werden. Also woher wissen die, dass es nebst all dem, was wir als Natur beschreiben würden, ein gutes Prinzip gibt, dass sich in dieser Natur tut dieser Natur so verhält, dass sie auf eine höhere Ebene, wie du gesagt hast, gebracht werden soll. Mhm. Mhm. Würde ich sagen, naja, das wissen die eigentlich ganz genau nur daher, dass die sagen, ja, wir haben ja noch die Bibel. Ich glaube, ohne, ohne Offenbarung kommst du nicht auf so eine Idee. Ich, ehrlich gesagt, ich bin überfragt, dass jetzt im Blick
0: auf die verschiedenen äh, prominenten Vertreter der Prozesstheologie zu beantworten. Was ich weiß von, von Hartzorn ist, dass er natürlich, es findet bei ihm zumindest und bei ein, zwei anderen, die ich noch überblicke, findet diese Doppelbewegung statt. Man versucht einerseits streng philosophisch zu argumentieren und das ist dann auch, würde ich jetzt sagen, äh, auch immer wieder sehr problematisch, weil sie natürlich versuchen zu zeigen aufgrund der Beobachtung ähm, der Realität, aufgrund der Erfahrung, die ja in der Prozesstheologie eine entscheidende Rolle spielt, versuchen sie Rückschlüsse auf das Wesen der Dinge und die die quasi die Mechanik der Dinge selbst zu ziehen und schließen daraus auf all ihre äh, Vorstellungen und das das sind ich sage jetzt mal doch dann sehr sehr spekulative äh, Operationen auch und und die der Bezug zur Bibel passiert an vielen Stellen dort erst in zweiter Instanz dass sie dann versuchen zu zeigen dass die Bibel eigentlich kompatibel ist mit einem solchen evolutiven Entwicklungs ]mäßigen Modell und, ähm, und ganz viele Motive bietet, die, die, ähm, die man mit Prozesstheologie in Verbindung bringen könnte. Ja. Also So,
1: Aber ja, man, ja. Also ich, ich glaube, die eine Seite, wie man sehen kann. Man, man könnte auch, und das muss ja nicht mal was Negatives sein, gell? also ich, ich bin ja gar nicht dagegen, man könnte auch sagen, das Ganze ist ja eigentlich ein Reformulierungsversuch dessen, was, was wir sonst so ganz klassisch als Inkarnationslehre haben. Ja, Also, dass Gott Mensch wird. Und jetzt übersetzen wir das und sagen quasi, Gott ist im ganzen Universum und handelt darin lockend. Ja, ja. So, dass wir das vernehmen können. Ist ja jetzt nicht kategorisch etwas ganz anderes als Gott wird ein Mensch und erzählt uns vom Reich Gottes und versucht uns dahin zu bewegen. Ja, also ich meine, wir haben, um vielleicht zurückzukommen auf eine
0: Unterscheidung, die wir vorhin getroffen haben, wir haben den augustinischen und den irenäischen Typus unterschieden. Man könnte natürlich äh, relativ zwanglos die Prozesstheologie als sehr zugespitzte Version des irenäischen Typus ja, verstehen und sagen, da, das ist ein evolutionärer Gedanke, ein Entwicklungsgedanke. Die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Es ist ein ganz wichtiger Gedanke für die Prozesstheologie. Das ist alles noch im Werden. Gott ringt quasi das Leben, den Chaosmächten ab. Gott ringt quasi das, die Kreativität, die Ordnung ringt er der Unordnung ab. Und das sind alles Potenzialitäten, die in der Schöpfung drin sind. Und der Mensch, wenn der ins Bild kommt, ist natürlich Teil einer, einer Lerngeschichte, die, die, die so geschrieben wird. Und, und, äh, und äh, das, das Leid, das ist quasi ein, ein notwendiges Nebenprodukt dieses Prozesses. So das. Mhm.
1: Mhm. Ja. Hey, hey, aber dann äh, war das doch jetzt mal sehr erklärend. Und das wäre jetzt eigentlich so eine zeitgenössische Form auf dieser irenäischen Linie, ähm, wie das heute versucht wird zu denken. Also mhm. man gibt die Allmacht auf, bleibt ganz stark auf der Seite der Güte, mhm. auch der Kommunikationsfähigkeit Gottes, ja. wenn man so will bringt den Menschen schon auch in eine sehr starke Verantwortungsposition. Ja. Also der ist dann eigentlich so ein Co-Creator, mhm. äh, der jetzt hier mitwirken kann, in welche Richtung sich die Welt bewegt. Ähm, das das wäre so ein zeitgenössisches Konzept dafür. Jetzt lass uns mal überlegen, haben wir auch ein zeitgenössisches Konzept für diese augustinische Linie? Wo wir sagen würden, naja, das zieht sich auch bis heute durch.
0: Also meinst du jetzt im engeren Sinne der Gedanke, dass das Böse sich der Selbstverschuldung des Menschen verdankt? Genau. So? genau. Woran denkst du jetzt?
1: Ja, Also wenn, wenn ich äh, daran denke, dann, äh, dann glaube ich, es, es gibt dies äh, in der Art, dass man sagen würde, ähm, der Preis einer... Welt, in der es unbequem und tödlich ähm, werden kann und werden wird, ähm, den haben wir bezahlt für den freien Willen. Und die Willensfreiheit ist die notwendige Voraussetzung, um mit Gott überhaupt in einer Beziehung zu stehen, die liebevoll sein mhm. kann, weil ohne diesen freien Willen gäbe es dann auch keine Liebe, ähm, die mhm. wirklich zugesprochen werden kann, sondern nur Determinismus. Ähm, dann, dann wäre alles schon gesteuert, dann wäre alles aus Gott ähm, und in Gott und bleibt im äh, Paradiesgarten, mhm. ganz gemütlich. Ähm, und diese Erfahrung ähm, einer Liebe, die Gott äh, zum Menschen hat und die der Mensch zu Gott haben kann, setzt voraus, dass sich der Mensch zu diesem Gott auch frei verhalten kann. Mhm. Ja, und das wäre ja jetzt so etwas, wo man sagen könnte, naja, Gott macht eine interessante Erfahrung mit seiner Schöpfung, schafft sich den Menschen als Gegenüber mhm. ähm, und gibt da quasi die Zügel auch aus der Hand ähm, und überlässt den Menschen mal ganz viel Steuerungskraft. Das geht dann zurück auf das, was man Sündenfall nennt. Ja. Es wird dann nicht mehr moralisch quasi beschrieben, sondern würde einfach sagen, wow, Gott räumt da Freiheit ein. Mhm. Und so ein Konzept, äh, das, das mir jetzt da einfällt, das äh, war sehr berühmt wegen einem Vortrag, den äh, Hans Jonas äh, gehalten hat. Ich glaube, das war in Tübingen hat er diesen Vortrag gehalten, wo es um die Theodicee-Frage ja. ging, Hat er ähm, den Zinzungen äh, gedanken, also einer bestimmten Strömung der Kabbalah mhm. sehr stark gemacht. Er hat gesagt, ja, also Schöpfung muss dir so denken, Gott schafft aus sich selbst heraus Freiraum und Platz und zieht sich ganz zurück. Mhm. Und er wird nicht eingreifen in diese Welt, er kann nicht eingreifen in diese Welt, ähm, dafür ist dort Freiheit. Ja. Und dafür kann da auch dann wirklich alles passieren. Ja. ja. Und das das wäre jetzt für mich so eine Form, wo ich jetzt sage, das ja, ist jetzt weniger das irenäische Moment, das quasi vorausblickt, also ähm, ins Eschaton auf einen Zustand, der erreicht werden soll, sondern sagt, na, das Ganze geht eigentlich zurück auf eine Grundentscheidung Gottes. Jetzt bei, bei Jonas wäre die nicht in die Welt einzugreifen, ja. sondern die Welt sich zu überlassen und uns zu überlassen. Man, man kann das auch schwächer formulieren und sagen: ähm, Der Gedanke, dass wir Stelen Gottes sind, die in der Welt ähm, etwas tun sollen, mm. setzt ja auch eine Freiheit voraus, äh, die, wir, die wir, haben. Also so diese ganze Free Will Defense. Ja. Dann. ja. Also da, man kann das schon noch mal
0: abheben. Äh, mir war jetzt gerade nicht ganz so wohl, weil, weil man natürlich von Augustinus auch in verschiedener Weise abzweigen kann und ich bin ja kein Augustinus-Experte ich habe nur so ganz grob und wahrscheinlich sehr vulgär Augustinus, Augustinisch in Erinnerung, dass er in seiner Frühzeit den Gedanken der Freiheit des Menschen sehr viel stärker gemacht hat und dass das später dann eher überlagert wurde oder überholt wurde durch einen sehr starken ähm, Alleinwirksamkeitsgedanken Gottes ähm, äh, und ich würde jetzt sagen diese Free Will Defense oder diese Erklärung des Bösen aus dem, den Freiheitsmomenten, die Gott der Schöpfung einräumt. Das wäre natürlich dann, würde auf diesen ersten, diese erste Idee zurückgehen. Also, Gott gewährt dem Menschen Freiheit und eben Hans Jonas hat das ja in diesem im Rückblick. Blick auf dieses eigentlich dieses Bild, Gott atmet aus und schafft damit Platz, es wird ein Raum frei und in diesem Raum, den Gott quasi aus dem Gott sich zurückgezogen hat, ist jetzt Platz für die Schöpfung. Ähm, äh, die, die Idee dahinter ist natürlich, Gott füllt alles aus von sich, er füllt Raum und Zeit aus und er muss zuerst Platz schaffen äh, für die Schöpfung. Da, wo, wo dann die Schöpfung ist, da ist dann... Ähm, eher quasi nicht mehr so unmittelbar. Und da ist dann Freiheit, Gestaltungsfreiheit, aber auch die Möglichkeit für, äh, für eben böse und leidvolle Entwicklungen. Und ich finde, also ich kann der Idee einiges abgewinnen, ähm, die hat aber natürlich auch Parallelen zur Prozesstheologie, weil sie auch, also Hans Jonas hat ja dann auch explizit den Allmachtsgedanken verworfen. Also ja, ne, das,
1: äh, da, ähm, aber, aber er hat ihn quasi potenziell festgehalten, also er hätte das nicht tun müssen, er hat ja das, das aber getan. Da, das, das ist der das, entscheidende das Unterschied. Das, das, zur da, das wäre der große Unterschied und ich schreibe ihn deswegen jetzt quasi in diese augustinische Linie, weil ich sagen würde, der große Unterschied ist doch, dass ähm, letztendlich die möglichen Übel dieser Welt damit erklärt werden, dass Gott, um diese Welt, Welt sein lassen zu können, eine Grundunterscheidung mhm. am Anfang getroffen hat, also wie bei Augustinus mit der Erbsünde, mhm. eine Grundunterscheidung am Anfang getroffen hat, die den eigentlich sehr guten Gott neben einer nicht sehr guten Welt mhm. denken lässt, so, dass die Verantwortung, die wir für diese nicht sehr gute Welt tragen müssen, ganz auf der Seite der Welt und des Menschen liegt. Ja, ja. Also de deswegen nur. Ich, ich die, die Sache mit dem freien Willen bei Augustinus, die ist unheimlich kompliziert. Die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen. Sondern es ging mir wirklich darum, die Grundunterscheidung läuft so, dass der Mensch in die Verantwortungsposition genau. kommt.
0: Genau, und die Free Will Defense, die funktioniert natürlich nur, wenn es einem gelingt nachzuweisen, dass die Freiheit des Menschen oder in einem weiteren Sinne die Freiheitsspielräume äh, der Schöpfung ein Wert sind, äh, ist, der quasi über allem steht. Also man, man muss zeigen können, dass die Freiheit eine eigene Werthaftigkeit hat, um die es sich mindestens das Risiko des Bösen einzugehen lohnt. Um deren genau. Willen es sich lohnt,
1: das Risiko des Bösen einzugehen. Da, da, das sind ja dann diese ganzen Überlegungen, die zum Beispiel Jüngel oder so äh, gemacht haben, dass sie sagen, naja, Freiheit ist ja nicht äh, ein Selbstzweck, sondern eine Voraussetzung, damit äh, Liebe gedacht werden ja. kann. Ja, weil, weil Liebe gibt es nicht ohne Freiheit. Ähm, und Liebe ist dann tatsächlich dieses höchste Ziel, dass es eben lohnt ähm, auch das Risiko des Bösen und des Übels äh, einzugehen. Ja, und äh, ich ich neige ja,
0: ähm, ich habe große Sympathien für diese. Form der Free Will Defense. Ich glaube, so rum könnte ein Schuh draus werden, wenn man sagt, die Freiheit selber ist noch nicht das letzte Ziel, sondern es ist ein Mittel zum Zweck der Verwirklichung von Liebe. Das ist mir zumindest einleuchtender, als wenn man eben die Freiheit an sich, so wie das jetzt bei Richard Swin Swinburne und anderen, ja. da ist das noch sehr stark im Vordergrund. Ja. Natürlich kann, kannst du sagen, wenn man sich, einen, wenn man sich eine Welt vorstellt, in der quasi kein Leid herrscht, in der es kein nichts Böses gibt, aber, aber auch keinerlei Freiheit, keinerlei Selbstbestimmung der Geschöpfe, ist das eine Welt, in der wir leben wollten? Äh, wahrscheinlich nicht. Und doch, ja. äh, und doch muss man sagen, angesichts wirklich einfach unsäglicher Gräueltaten, die Menschen im Zuge ihres Freiheitsgebrauches, Gehen, muss man auch sagen, ja, aber da wäre es mir jetzt aber auch wert gewesen, da hätte Gott jetzt von mir aus die Freiheit bestimmter nazi durchaus einschränken können, um größeres Übel zu verhindern. Also so wichtig wäre mir die Freiheit dann
1: nicht gewesen. Ja, jetzt hast du gerade was ins Spiel gebracht, was ich trotzdem auch, wenn wir wirklich langsam zum Ende kommen müssen in dieser Folge, noch kurz aufgreifen, muss das ist ja diese Kontrasthypothese. Äh, das ist jetzt quasi eine Welt, die perfekt wäre, die kein Leid hat, hätte dann, das ist die These, auch keine wirkliche Schönheit, ähm, weil wir das ja nur im Kontrast sehen. Ja. Und das halte ich wirklich für eine ganz falsche Voraussetzung. Ich glaube zum Beispiel, dass es Musik gibt, die immer schön ist, ohne dass ich zuvor Lärm oder Stille gehört haben muss. Mhm. Und ich glaube, dass es Berührungen gibt, die immer schön sind, ohne dass ich zuvor geschlagen worden sein mhm. muss. Ähm, und das ist so eine These, da würde ich wirklich sagen, die funktioniert, glaube ich, ähm, auch nicht mit unserer Erfahrung zusammen. Und ich glaube tatsächlich, es gibt in uns so eine Sehnsucht nach Heil, nach Ganzheit, nach Unversehrtheit, ähm, die wir auch hätten, ohne dass das bedroht wäre. Ja, also ich, ich stimme dir da völlig zu. Ich
0: halte das nicht für ein stichhaltiges Argument, auch wenn das philosophisch und theologisch immer mal wieder ja. vorgebracht wurde, quasi um das Gute als Gutes überhaupt nicht nur wertzuschätzen, sondern überhaupt zu erkennen, überhaupt anzuerkennen, muss es vorher die Erfahrung des Bösen oder parallel dazu auch die Erfahrung des Bösen geben. Das, das glaube ich so eigentlich nicht. Natürlich gibt, es, natürlich gibt es Situationen, in denen man das Gute vielleicht umso mehr schätzt, keine Ahnung, du, du machst irgendwie einen zweiwöchigen Trip durch die Berge, durch Sturm und Schnee und Regen und, 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 und dann kommst du nach Hause und kannst wieder ein warmes Bad nehmen und hast das Gefühl, du kannst dieses warme Bad mehr genießen als irgendein Bad, das du in deinem Leben ge genommen hast, weil du vorher zwei Wochen lang in den Wäldern gefroren hast. Und so. Natürlich gibt es diese Erfahrungen, aber dass man grundsätzlich ein warmes Bad nicht als Wohltat anerkennen könnte, wenn man nicht vorher
1: gefroren hätte. Das finde ich jetzt ein bisschen äh, zu weit. Und das Prinzip bricht halt für mich moralisch daran, dass ich dann sagen würde, es lohnt sich, in einer Welt zu leben, in der nicht alle aus dem Schnee zurückkehren ins warme Bad, weil ich, der dann vielleicht zurückkehrt, mein Bad mehr genießen kann. Das, das halte ich wirklich für absurd. Oder?
0: Ja, eben. Also die, die Frage der Verteilgerechtigkeit hast du da natürlich dann ja. auch wieder, dass es natürlich Menschen gibt, äh, denen die guten Seiten des Lebens weitgehend äh, verwehrt bleiben und die einfach wirklich von einer Leiderfahrung zur nächsten gehen. Und dann ist es dann wiederum zynisch zu sagen, ja, insgesamt brauchen wir halt einfach äh, auch Menschen, die leiden, damit wir
1: anerkennen können, dass es uns gut geht genau. oder so. Also das genau. wäre ja ganz absurd dann. Wir müssen aber jetzt ähm, zu dem Punkt kommen, wo wir noch über ein Konzept sprechen, das nicht dualistisch aufgebaut ist, das auch nicht den Menschen Gott so radikal gegenüberstellt, quasi und über den freien Willen das Übel erklärt. Ähm, auch eine ganz wirkmächtige Tradition, die Privatio Boni-Idee. Mhm. Also die würde ganz einfach gesagt behaupten, es gibt nicht das Übel an und für sich. Also es gibt nicht etwas, das wirklich in sich selbst schlecht ist, sondern das, was wir als schlecht empfinden, ist eigentlich nur die Abwesenheit von Gutem. Ja. Also wenn ich dich schlage, dann ist nicht der Schlag das Böse, sondern die Abwesenheit körperlicher Unversehrtheit. Mhm. Ähm, spürst du dann? W wäre die Idee. Man neigt sehr oft dazu, ähm, diese These gleich für völlig absurd zu halten und zu sagen: Ja, also, wenn mir jemand auf den Fuß steht, ähm, dann ähm, ist es nicht die Unversehrtheit meines Fußes, die ich vermisse, sondern das ist der Schmerz, den ich dann spüre, <lacht> oder? Und wenn man das auf diese Alltagsebene hebt, dann ist das total plausibel, das so zu machen. Wenn man sich aber überlegt, dass wir eigentlich zu allem was übel ist, die wir auch einen Gegenbegriff haben, der das Gute wäre, wir haben das ja gesehen bei dieser Projektionsthese mit dem Gottesbegriff, mhm. dann wird mindestens verständlich, dass das eine Denkart ist, um an einem Guten festzuhalten, der halt dann nicht überall erfahrbar ist. Also die Privatio-Boni- These hat die Stärke, an einem guten, allmächtigen Gott festzuhalten, der auch verständlich ist, der uns zugewandt ist, aber den wir vielleicht nicht überall spüren, der vielleicht nicht überall erfahrbar ist. Mein, mein, mein größtes Problem wäre damit gar nicht so sehr auf der menschlichen, jetzt rein menschlichen Ebene. Da könnte ich mir noch denken, ja gut, ähm, kann man ja irgendwie mit einem Sündenbegriff machen, also Sünde verblendet mich, deswegen sehe ich das Gute Gottes gar nicht überall und immer. Das Problem, was ich habe, ist, was, was machen wir dann mit dem Naturübel? Also quasi Steinschläge, mhm. ähm, große Wellen, die etwas überfluten. Da, da würde ich ja sagen, ja, also im Moment des Tsunamis haben die Menschen nicht Trockenheit vermisst. Mhm. Da, da ist ja wirklich was passiert, ähm, was als Ereignis über sie hereingebrochen ist, was sie als fatal, brutal und zerstörerisch ja. erlebt haben. Ja, also
0: ich fremde mit dieser Vorstellung, oder ich sag mal so, natürlich kann man alles Böse, alle Ereignisse, die leidvoll sind, so formulieren oder so beschreiben, dass sie eine Ermangelung des Guten sind. Also das ist ja eine, letztlich eine semantische Operation. Man kann, das, man kann das schon machen. Natürlich mit jedem Leid kann man sagen, da hat einfach das und das gefehlt oder so. Ich, ich verstehe nicht so ganz, welchen Unterschied es macht für die Person, die das Leid erfährt und ähm, ähm, welchen Unterschied es auch macht für das, für das für das Gottesbild kann man sagen, Ja gut, man muss dann nicht ein böses Prinzip annehmen, sondern es, äh, es bleibt quasi alles auf Gottes Seite. Das, das Böse ist halt einfach, wenn es wenn, am Guten fehlt. Aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl, das
1: klingt für mich ein bisschen wie ein Taschenspielertrick. Also, ich finde auch, es ist ein Taschenspielertrick, nämlich deswegen, weil eigentlich die Allmacht auch aufgegeben wird. Weil wenn das Gute nicht überall erfahrbar ist, und, und spürbar ist, dann ist das Gute nicht überall. Mhm. Für jeden, zu jeder Zeit. Das wäre mindestens ein sehr schwieriger Begriff dann von Allmacht. Manu, wir haben jetzt, so, <lacht> glaube ich, in einem Husarenritt ähm, ja. uns mal durch die mal. Äh, wichtigsten Konzepte durchgeprügelt, ein paar Seitenäste sogar vertieft. Ähm, Lass uns die nächste Folge mal damit anfangen, dass wir uns ja auch anders zu dieser TODC-Frage verhalten können. Wir, wir sind jetzt mal davon ausgegangen, dass die sinnvoll ist. Sind jetzt mal deinem Pfad gefolgt. Ich würde gerne das nächste Mal darüber sprechen, warum ich die TODC-Frage keine gute Frage finde. Mhm. Können wir das tun? Ja, lass es, wir, wir, wir müssen jetzt vielleicht
0: zur Erklärung, wir konnten das, wir wussten das, dass wir, dass die in diesen beiden Folgen die Problemstellung nicht einfach sauber von den Lösungswegen äh, trennen können, weil man eine Geschichte der TODC-Problematik nicht nachzeichnen kann, ohne zugleich auf die Lösungen einzugehen. Deshalb haben wir uns jetzt gerade schon auf die verschiedenen Lösungswege geworfen und würden in der nächsten Folge dann eher auch nochmal zeigen, äh, wo diese Wege an ihre Grenzen stoßen, ähm, beziehungsweise wie man das auch nochmal anders, vielleicht existenzieller äh, oder, ähm, oder äh, 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 äh,
1: praktischer angehen könnte. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass ihr das nächste Mal nochmal dabei seid. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss.